0: Buenas, soy el narrador. Este es el último capítulo de esta temporada de la revancha de los fracasados y va a pasar un tiempo, espero que corto, en el que no nos vamos a encontrar. Voy a aprovechar el tiempo para pensar cosas del podcast. Escucho y leo todo tipo de críticas que me quieran enviar. ¿eh? Ah, y les quiero avisar a quienes me mandaron aportes económicos que los recibí, que muchas gracias, espero que los demás lo copien. Nada, no, mentiras. Saben que acá aporta quien quiere y quien puede y lo hace en de www.larrevanchadelosfracasados.blogspot.com Hay para hacer aporte de 100, 300 y 500 pesos argentinos. Y si estás afuera también puedes aportar una pequeña suma o suscribirte con 2, 5 y 10 dólares. Pensé mucho en cómo terminar esta temporada y creo que lo mejor es volver a la fuente. Al origen mismo del inicio de este podcast. Hace poco tiempo, escuché un escritor que contaba un cuento sobre un viaje en el tiempo para visitarte a vos mismo, pero cuando eras un niño. El cuento era muy gracioso e incluso tierno, pero a mí en el momento me dejó un trago amargo. Yo no supe en ese momento si podría enfrentarme a la mirada inquisidora de mi yo de niño y menos que menos el de mi adolescente. Siempre fui muy fantasioso y esperaba de mí grandes éxitos, trascender internacionalmente, ser la excepción, el joven talento, el que cambió las cosas, el elegido, y no porque haya tenido siempre claro en qué me quería destacar, más bien lo contrario, pasé por una niñez queriendo ser escritor a una adolescencia de querer hacer plata, me acuerdo que elaboraba vestido de traje, estaba pagando un plan de ahorro de un 206, Peugeot, que vendí cuando se me dio vuelta la cabeza y me fui de mochilero al sur con 400 pesos y sin carpa. Esto queda para otra historia. Y ahí la cosa fue ser un gran profesional pero nunca dejar de vivir o algo así pensaba. Después vinieron las luchas, el activismo, la militancia y enseguida las fantasías de trascender. La revancha de los fracasados es una vuelta a la niñez, a mi primer yo. Y creo que este podcast sintetiza también un intento, esta vez más realista por conmover a quien escucha del otro lado. Y una larga explicación a aquel niño que el éxito no es para todos ni que necesariamente era tan así como nos lo explicaban que el azar, las consecuencias de las acciones, los propios autoboycot las graciosas circunstancias de la vida, la desdicha, la flaca siempre la flaca influyen, determinan, coercionan tu destino pero a pesar de eso seguimos participando ¿y vos? si tuvieses enfrente al niño que fuiste y te preguntara ¿cómo le fue a él de grande? ¿qué le dirías? ¿estaría conforme con tus resultados? ¿Se decepcionaría? ¿Te alcanzarían 20 episodios de un podcast de cuentos para explicarle algunas cosas del mundo? ¿Del éxito como producto de mercado para que estés atrapado en una carrera consumista que no te deja ser vos mismo? Este narrador de niño ya contaba historias. Ya iba por el colegio rural en el que le tocó ir haciendo cuentos. A veces de tarea, otras veces simplemente volaseando. Ya le hacía cuentos a la licenciada Pedreschi en el piso de salud mental del materno infantil luego de que lo llevaron por ponerse obstinadamente las zapatillas al revés. Ya había imaginado varias sagas de personajes, mundos alternativos y tenía varias familias de amigos imaginarios con diferentes edades, diferentes poderes y que a uno a uno se fueron muriendo hasta que encontró rasgos de ellos en amigos actuales que ya no son imaginarios o al menos eso creo. Si ese niño hoy se me apareciera en mi casa creo que a pesar de no ser famoso ni muchísimo menos estaría contento que retome lo que lo hacía más feliz contar historias a quien sea o a quien las escuche ahora sí, sin más preámbulos vamos con la historia de hoy esta historia es real y sucedió en Carneville, un pueblo en Nevada, Estados Unidos en 1980 a un ventrílocuo llamado Daniel Hop le había llegado terrible flaca estaba desocupado, su esposa lo había dejado por un mago que se dice que son los primos exitosos de los ventílopos, no tenía un peso y comenzaba a sumergirse en una grave depresión. La gota que rebalsó el vaso fue en el 21 de diciembre de ese mismo año, a pocos días de Navidad. Había sido contratado por su ex cuñado, que se había apiadado de él, y le pidió que actúe con el miedo en su bar. Estaba tan arrollado por las placas, tan angustiado, tan trapo de piso, que el show fue un desastre lo que debería ser un espectáculo público para toda la familia se convirtió en un manifiesto de odio a la vida hecho por un borracho. Después de abucheado e invitado a retirarse amablemente por el hermano de su ex, se fue caminando por la ruta en la que se encontraba ese bar. Tenía varias horas de camino para llegar a su casa y más aún con las dificultades que traía la falta de movilidad debido al alcohol. La situación era patética. Uno en semejantes circunstancias humillantes solo puede putear, maldecir la propia suerte, blasfemar contra Dios y todos los santos. Daniel Hobbes hizo todo eso, pero también empezó a fantasear, como hago yo siempre. Entregarse a los desvaríos de hipótesis fantásticas que siempre arrangan con el condicional sí. Si yo tuviera tanta plata, si yo fuera millonario, si yo tuviese poderes, si yo podría tener una máquina en el tiempo, si yo fuese un robot, si yo fuese el zorro, bueno, ¿se entiende? En el caso de Daniel Hop, la fantasía fue, si yo tuviese varias propiedades para vender, sería otra mi historia, sería otra mi suerte. En ese momento todo cambió, hubo una epifanía, una revelación, una idea suficientemente desquiciada para ser genial. La luna, la luna que parecía hermosa, una luna llena, radiante sobre la noche, semirural, de esa zona despoblada, no tenía dueño. Era un montón de lotes para vender, era una propiedad inmensa, la propiedad más grande que tendría cualquier propietario en todo el planeta Tierra. La cosa era que Daniel había leído varios años antes que firmaron en la ONU el Tratado Espacial, que decía que ningún país podía reclamar para sí la propiedad de la Luna ni de ningún planeta o satélite natural. La verdad es que no decía nada de personas individuales, Ahí había una suerte de vacío legal que a nadie se le había ocurrido pensar porque nadie, absolutamente nadie, estaba tan roto, tan hambriento de fama, de gloria, de éxito, de sueños que Daniel Hobb, el fracasado ventrílogo de Granby. Inmediatamente al llegar a su casa, dedicando de locura y certeza, escribió tres cartas. Una al gobierno de los Estados Unidos, otra a la NASA y la tercera al gobierno de la Unión Soviética. En las tres no preguntaba, sino que avisaba que él reclamaba para sí la propiedad de la luna, así como todos los derechos implícitos del loteado alquiler y venta de terreno. Como se pueden imaginar, ni el gobierno estadounidense, ni el soviético, ni la NASA le contestaron. Cualquier otro mortal hubiese sentido un duro golpe de realidad ante este ninguneo, pero Daniel Hobbes lo interpretó como lo mejor que pudo haber obtenido de esa situación. Daniel no era idiota, no esperaba que le otorgasen la propiedad de la luna solo porque llegó primero. Pero, al no contestarle, el único documento al respecto que había era la carta en la que él se autoerigía como el único propietario lunar. Con esa misma carta y un conjunto de mapas que realizó con imágenes que había difundido el gobierno, artículos que había leído y algo de imaginación, se dedicó a vender un acre por 23 dólares. En las primeras dos semanas vendió 600 acres. Y la cosa no paró nunca. Daniel fundó lo que ahora se conoce como Lunar Embassy, una empresa dedicada a vender acres lunares, el pasaporte lunar a 22 dólares, a redactar una constitución lunar para el futuro y dar charlas y conferencias. Ustedes pueden chequear esto, no nos estoy jodiendo. El tipo se hizo millonario. Es una locura, lo sé, pero es así. Hoy en día hay varias empresas que compiten vendiendo pedazos de luna. Algunas como Moon 6, es un puñal por la espalda que le clavó un viejo socio de Daniel. Otras simplemente son imitaciones. Hay quienes fueron a buscar su propio rubro como la gallega que hizo lo propio con el sol. Pero no para venderlo, sino solo para poder decir que era de ella. Luna de y ya comenzó con los terrenos en Marte y en Júpiter y si los apuras un poco te ven en terrenos en dimensiones paralelas. Todo esto se puso aún más divertido cuando empresarios famosos como el dueño de la cadena de Hoteles Hilton, actores como Tom Hams, Tom Cruise, funcionarios de diferentes gobiernos estadounidenses, directores cinematográficos como Clint Eastwood, le compraron acres lunares a Daniel, eso hizo que mundialmente estalle la cantidad de clientes que compraban de a varios acres lunares. Nadie, absolutamente nadie, creyó o cree realmente que se está comprando un pedazo de luna. Todo el mundo compra la historia. Por eso me cae también Daniel Hop, Que dicho sea de paso ya murió. Hoy su hijo continúa con el negocio. Porque Daniel vivía de contar historias. Algo a lo que aspiro algún día. Va, aspiramos. Yo y el niño que alguna vez... Al que estoy seguro que le va a emocionar esta historia cuando se la cuente. Después de que cruce esta puerta fea en este edificio feo. Que habita en las profundidades oscuras del barrio de Once. Un día será nuestro día. Mientras tanto... Habla cada tanto con ese niño que fuiste. Te aseguro que tiene cosas que decirte. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.